0: Yesus Kristus disebut keturunan Daud dari garis ibu juga. Artinya apa? Artinya Maria memiliki garis keturunan keluarga Daud. Berarti di sini kalau dikatakan menurut daging dari keturunan Daud, artinya Maria keturunan Daud. Nah di sini diceritakan bagaimana kelahiran Bunda Maria dari seorang mama bernama Hana dikatakan dalam Proto Injil Yakubus. Dan terjadilah anak disucikan. menyusui bayi itu dan memberi nama bayi itu dengan nama Maria. Yang kata-kata dalam ayat itu kemudian menjadi bagian dari kata-kata kita setiap kali kita berdoa salam Maria Ave Maria. Bahwa perkawinan karena menjadi tempat tanda yang pertama yang muncul karena pengaruh Bunda Maria. Doa syafaat Bunda Maria. Permohonan Bunda Maria itu menunjukkan bagaimana dekatnya Yesus dengan Bunda Maria. Betapa dekatnya Bunda Maria dengan putranya Yesus. Kristus Sampai waktunya yang belum tiba pun, tanda petik, dipercepat oleh Bunda Maria. Sehingga tiba saat itu juga. Lalu pada tahun 48 Masehi, Bunda Maria meninggal. Itu tercatat di dalam kitab yang berjudul, Eusebi Kronikorum, atau kronik dari Bapak Gereja Eusebius. Baik saudara-saudari semuanya, shalom alaikum. Kita mau bicara mengenai riwayat hidup Bunda Maria. Pertama kita akan membahas asal-usulnya, saudara-saudari. Untuk memulai latar belakang Bunda Maria, kita bicara mengenai putranya lebih dulu. Kita sudah tahu semuanya bahwa Yesus itu keturunan Daud. Kalau kita membuka Lukas 18 ayat 38 contohnya. Ada pernyataan dalam Injil Lukas seperti ini. Lalu ia, yaitu seorang buta berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ada perkataan anak Daud. Kemudian contoh yang lain dalam Injil yang kedua, Injil Markus. Pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-47 kita bisa melihat di sana. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, mulailah ia, ia di situ Bartimius berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Jadi di sana kita mengetahui bahwa Yesus disebut Anak Daud, dan artinya Anak Daud di sini bukan anak dalam arti harfiah, tetapi keturunan Daud karena Antara Tuhan Yesus dengan Daud ada jarak waktu yang panjang, kurang lebih adalah seribu tahun. Maka istilah anak Daud di sini menunjukkan Yesus sebagai keturunan Daud. Ada pertanyaan mengapa Yesus disebut anak Daud dalam arti keturunan? Mengapa Yesus disebut keturunan Daud? Dan jawaban yang biasanya muncul adalah, karena Yesus mewarisi garis keturunan Daud melalui sisi ayah berarti dari jalur ayah karena Yosef adalah keturunan Daud dan itu juga tertulis di dalam Alkitab maka Yesus sebagai anaknya juga keturunan Daud ini dikaribawai ini. ini banyak orang mengetahui dan kita juga mengetahui umumnya orang tahu bahwa Yusuf adalah keturunan Daud Lagi pula kalau orang Israel menghitung garis keturunan dia termasuk suku apa, dia termasuk dalam golongan keluarga apa, dia dihitung menurut garis ayah, berarti sudah tepat. Kalau Yusuf keturunan Daud, berarti Yesus pun keturunan Daud karena di dalam pandangan manusia Yesus Kristus adalah anaknya Yusuf, maka pantaslah disebut keturunan Daud. Kita lihat bagaimana Yesus adalah garis keturunan Daud dari jalur ayahnya. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia, maksudnya Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu dan seterusnya." Jadi disitu dikatakan Yusuf anak Daud ini juga istilah ya. Bukan anak dalam arti harafiah. Karena dari zaman Yusuf sampai ke zaman Daud ada jarak waktu seribu tahun kurang lebihnya. Maka Yusuf anak Daud artinya Yusuf keturunan Daud. Ini jelas sekali di dalam ayat Matius. Demikian juga kalau kita membuka Injil Lukas pada pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf. Ada keterangan nama Yusuf yang saya cetak dengan warna kuning pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena nah keterangan karenanya ini cukup jelas juga ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud ini cerita mengenai sensus penduduk karena harus pulang ke tempat asalnya. Kita tahu Daud berasal dari Bethlehem, maka keturunan Daud harus pulang ke Bethlehem. Karena itulah Yusuf pulang ke Bethlehem sebagai keturunan Daud. Jadi, kenapa Yesus disebut anak Daud karena ayahnya, papanya keturunan Daud? Itu orang tahu semuanya. Padahal saudara-saudari tidak hanya itu. Benar bahwa Yusuf keturunan Daud. Benar bahwa Yesus mewarisi garis ayah berarti keturunan Daud juga. Tetapi ada garis lain yang menunjukkan bahwa secara daging Yesus Kristus juga keturunan Daud meskipun tanpa menghitung garis ayah. Karena pada dasarnya kan Yesus secara manusiawi lahir tanpa campur tangan seorang laki-laki. Berarti secara daging Yesus Kristus lahir dari seorang wanita yang bernama Maria. Dia itulah yang kita bicarakan sekarang. Kalau kita meneliti Alkitab dan tradisi suci, ternyata Yesus Kristus disebut keturunan Daud dari garis ibu juga. Artinya apa? Artinya Maria memiliki garis keturunan keluarga Daud. Ini tidak banyak yang menyadari dan tidak banyak yang mengetahui. Maria berasal dari garis keturunan Daud samar-samar. Dan tidak banyak orang tahu. Nah maka ketika tadi kita bicara mengenai Yesus anak Daud, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai Maria yang juga berasal dari keturunan Daud. Romo, apakah ini ada ayatnya dalam Alkitab? Oh ada, yang di dalam ayat-ayat Alkitab itu tercantum bahwa Maria memiliki garis keturunan Daud. Dan nanti juga akan saya tampilkan tidak hanya Alkitab, tapi secara tradisi suci saya akan tampilkan juga bahwa Maria juga memiliki garis keturunan Daud. Sehingga info yang kita dapat lengkap. Dari Alkitab suci itu ada. Kemudian dari tradisi suci kita juga mendapatkan info itu. Pertama dari Alkitab. Yang membuktikan Maria sebagai keturunan Daud. Nas ini banyak orang membaca, tetapi kemungkinan enggak terlalu sadar bahwa di dalam Injil Lukas pada pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-30 tersimpan info mengenai Maria yang memiliki garis Daud. Kita baca. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria dan seterusnya, ia maksudnya Yesus akan menjadi besar, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Perhatikan bagian-bagian yang saya cetak dengan warna kuning. Jangan takut hai Maria, berarti malaikat, yaitu malaikat Gabriel, sedang berbicara kepada Maria. Dan keadaan waktu itu, Maria belum atau tidak memiliki suami. Maria belum punya pasangan hidup. Maria belum tahu siapa yang akan menjadi suaminya. Meskipun memang diceritakan waktu itu masih dalam keadaan bertunangan. Tetapi bertunangan berarti belum memiliki suami. Lalu malaikat mengatakan, Daud bapak leluhurnya. Katanya di situ itu merujuk pada Yesus Kristus. Berarti di sini tokoh utamanya adalah Maria, saudara-saudari. Tokoh utamanya Maria diberi Suatu firman yang berasal dari Tuhan dengan perantaraan malaikat dikatakan nanti anak yang lahir itu ya dikatakan akan mewarisi tahta Daud bapa leluhurnya. Kalau saat itu Maria belum memiliki suami berarti itu kan nanti anak yang lahir dari Maria, maka pernyataan Daud bapa leluhur Yesus tidak masuk akal kalau hanya ditinjau dari Sudut Yusuf, karena waktu itu mereka belum dalam keadaan suami istri. Berarti bapa leluhurnya, leluhur Yesus, yang adalah anak Maria, dengan demikian leluhurnya Maria juga Daud. Berarti ayat ini sebenarnya memberi petunjuk kepada kita, Maria memiliki garis keturunan Daud, saudara-saudara. Jadi Maria itu bersuku yang sama dengan sukunya Yusuf. Garisnya garis Daud, garis dari suku keturunan kaum Yehuda. Salah satu anaknya Yisrael. Lalu kalau kita membuka surat Roma pada pasal yang pertama ayat kedua dan ayat ketiga, terutama ayat ketiga, Rasul Paulus memberi keterangan yang sangat jelas. Bahwa Injil itu telah dijanjikannya, Nya itu Allah, tentang anaknya, anaknya, anak Allah berarti Yesus. Perhatikan kata yang saya cetak dengan warna kuning. Yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Saudara-saudari, menurut daging Yesus diperanakan dari siapa? Tentulah dari Maria, bukan dari Yosef. Karena kedagingan Yesus mengambil dari kedagingan Maria. Kemanusiaan Yesus itu mengambil kemanusiaan Maria dalam arti Daging darah Maria menjadi daging darah Yesus secara manusia. Berarti di sini kalau dikatakan menurut daging dari keturunan Daud, artinya Maria keturunan Daud. Karena kalau secara daging kan berarti dari Maria, bukan dari Yosef. Dikatakan dalam Injil bahwa Yosef itu hanya anggapan orang. Dalam arti menurut anggapan orang, nah gitu. Dia adalah anaknya Yosef. Bukan menurut daging, tapi menurut anggapan orang. Artinya secara sosial, secara masyarakat, masyarakat taunya papanya itu Yosef. Tetapi kedagingan Yosef, bahasa sekarangnya genetiknya Yosef tidak ada dalam diri Yesus Kristus. Genetiknya Bunda Maria ada. Jadi secara bahasa sekarang, kalau gennya Tuhan Yesus badannya itu diteliti, jasman yang diteliti, Genetika nyambung ke Bunda Maria itulah yang dinamakan menurut daging dalam surat Roma pertama ayat yang ketiga, bab pertama ayat yang ketiga. Di sini Paulus memberi keterangan yang sangat jitu bahwa ada alusi di sana menunjukkan Bunda Maria punya garis keturunan Daud. Lalu ayat yang ketiga yang dapat kita kutip meskipun memang ayatnya tidak terlalu jelas, ada unsur ambigu, tetapi beberapa penafsir mengatakan Ayat ini juga dapat menjadi dasar landasan yang menunjukkan bahwa Maria memiliki garis keturunan Daud. Kita lihat. Lukas 1 ayat 26-27. Ini konteksnya masih yang tadi Malaikat Gabriel pergi kepada Maria di kota Nazaret. Tokoh utama yang diceritakan dalam Lukas pada pasal pertama. Mulai dari ayat 20-an sampai nyambung seterusnya itu. Tokoh utamanya Maria. Ketika Yusuf ditampilkan pada ayat 27, Yusuf ditampilkan juga dalam kerangka Maria. Memang banyak penerjemahan mengenakan keterangan dari keluarga Daud untuk Yusuf. Tetapi beberapa ahli menyatakan ada ahli yang setuju ada yang tidak. Ya, di bagian ini, bagian yang saya, bawa, saya beri kotak warna kuning itu. Kepada seorang perawan, jadi subjeknya di situ perawan itu. Dalam arti yang dibahas pada adegan ini, perawan yaitu Maria. Yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Titik atau koma sampai di situ. Lalu ada keterangan dari keluarga Daud. Beberapa penafsir mengatakan, keterangan dari keluarga Daud itu untuk perawan. Berarti bisa dibaca, kepada seorang perawan dari keluarga Daud, Yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Artinya ini memang ada unsur penafsiran. Tentu ada perdebatan secara eksegetis. Atau secara literal bagaimana para ahli Alkitab bisa berdebat mengenai itu. Tetapi memang ayat itu dibaca seperti terjemahannya bisa juga. Jadi dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Artinya yang dari keluarga Daud Yusuf. Tapi dibaca demikian juga bisa kepada seorang perawan dari keluarga Daud yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Artinya yang dari keluarga Daud siapa? Perawan dalam ayat ini. Perawan itu siapa? Nama perawan itu Maria. Memang ayat ini ambigu, tidak terlalu jelas teksnya. Tapi ada dua ayat yang di awal tadi kita sudah dapat menarik satu kesimpulan siapa sesungguhnya Maria keturunan dari mana. Lalu salah satu bagian dari tradisi suci gereja yang termuat dalam Proto Injil Yakubus pada pasal yang ke-10 menjelaskan dengan sangat jelas. Oh, dalam ayat-ayat tadi mungkin Anda masih belum terlalu jelas, oke. Okay. Tetapi dalam Proto Injil Yakubus pada pasal yang ke-10 jelas sekali. Dan imam ingat akan Maria kecil bahwa ia adalah keluarga Daud. Pada waktu itu diceritakan Maria berumur 3 tahun dipersembahkan ke Bait Suci, lalu bertemu dengan imam di Bait Suci, ini konteksnya nanti kita akan ceritakan ketika menceritakan Yoakim dan Anas sebagai mama dari Maria maka disini saudara-saudari kesimpulannya, Yesus Kristus, anak Daud dari dua garis sekaligus yaitu dari garis mama dan garis papa dari garis papa, Santo Yosef ia keturunan Daud Garis mama, Santa Maria, ia juga keturunan Daud. Berarti Yesus Kristus sah dari sudut apapun sebagai keluarga Daud. Sebagai anak Daud. Sebagai keturunan Daud. Itu asal-usul. Jadi kita membahas Yesus Kristus, tapi sekaligus membahas mamanya, Bunda Maria, sebagai subjek yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah sekarang kita membahas orang tua Maria yang menurut tradisi suci bernama Yoakim dan Hannah. Bisa dibaca Eliakim, bisa dibaca Yoakim, bisa dibaca Ana, bisa dibaca Hanah, macam-macam. Ya logat itu macam-macam karena Alkitab kita ditulis di dalam bahasa Yunani, tapi beberapa juga ada pengaruh bahasa Aram, tapi juga ada terjemahan bahasa Latin, sehingga nama kadang-kadang berubah. Tapi versi dalam Latin kita menyebutnya Yoakim dan Ana, karena kita gereja Katolik Latin, maka kita mengambil yang paling umum yaitu yaakim dan anak. Nah di dalam Proto Injil Yakobus yang tadi bagian awal juga sudah saya kutip, ini bagian dari tradisi suci gereja. Tulisan-tulisan lain yang di luar Alkitab, yang juga digunakan oleh para bapak gereja, untuk menyusun tulisan-tulisan para bapak gereja, itu tafsiran-tafsiran juga. Kita lihat di dalam Proto Injil pada bab yang pertama, Pada bab yang pertama disebutkan nama Yohakim di sana. Jadi ini awal sekali dari kitab ini, yang termasuk bagian dari tradisi suci gereja, kita sudah menemukan nama Yohakim. Sekarang pada pasal yang kedua. Ya, di dalam pasal yang kedua dikatakan, dan istrinya, nya, yang di situ maksudnya Yohakim, berarti maksudnya istri Yohakim, namanya Anak, sangat berkeluh kesah dan meratap dan ia berkata aku menangis keras karena tak memiliki anak jadi di sini diperkenalkan tokoh yang kedua yang bernama Anna sebagai istri Yohanes berarti dari Proto Injil Yakubus pada pasal yang pertama dan pasal kedua kita mengenal dua tokoh ini Yohanes dan Anna Rupanya, Proto Injil Yakobus pada pasal yang kedua memberi kita info yang lebih bahwa anak tidak memiliki anak. Lalu dikatakan, aku menangis keras. Saya hanya mengutip yang kita perlukan di sini. Sebenarnya pada bab 1 panjang lebar ayatnya. Kemudian pada bab 2 juga panjang lebar. Tapi saya kutip pendek bagian yang memang kita perlukan untuk kita ketahui. Jadi di sini ada info mengenai anak yang tidak memiliki anak. Jadi dia meratap dan mengeluh, mengesah. Kita tahu saudara-saudari, untuk seorang Yahudi, yakim dan Anna mereka orang-orang Yahudi, untuk orang Yahudi tidak memiliki anak itu suatu kesedihan yang luar biasa. Itu aib yang luar biasa. Kita nanti dalam perjanjian baru kita membaca Elisabet di sana, yang sudah pada umur tua tidak memiliki anak itu sebagai aib untuk dia. Sekarang kita lanjut. Bahwa rupa-rupanya, nanti pada pasal-pasal selanjutnya, Yohakim dan Ana ini berdoa, terutama Ana berdoa memohon supaya ia diberi anak. Dan di dalam pasal yang keempat, kita menemukan cerita seperti ini. Nah, di sini di dalam Proto Injil Yakubus pada pasal yang keempat, itu dikatakan bahwa Tuhan mendengarkan doa Anna dan diberi perintah bahwa Anna akan mengandung. Dan perintah itu... datang dari Tuhan melalui seorang malaikatnya, bunyinya nasnya, dan melihatlah seorang malaikat Tuhan berdiri, berkata, anak Ana, Tuhan telah mendengarkan doamu dan engkau akan mengandung. Berarti di sini, anak yang sebelumnya tidak memiliki anak, dia bersedih karena itu. Kemudian mohon kepada Tuhan, akhirnya doanya dikabulkan sehingga ia mengandung. Dan di sini kita tahu, saudara-saudari, kisah kelahiran Maria itu paralel dengan kisah perjanjian lama, yaitu kisah kelahiran Samuel. Itu mirip sekali. Kita akan lihat kalau di sini. Kita akan kutip dari Alkitab pada kitab pertama Samuel, dan secara tanda petik kebetulan nama mama mereka sama. Mamanya Bunda Maria itu bernama Anna, Mamanya Samuel juga bernama Ana atau Hannah di dalam ejaan Ibrani. Kita baca Samuel 1 pada bab pertama ayat yang pertama dan seterusnya ada seorang laki-laki dari ramataim Sobin. dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Ye Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Subin seorang Efraim. Dikatakan orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana dan yang lain Penina. Penina punya anak Hannah Tidak. Kemudian dikatakan pada ayat yang ke-9. Berdirilah Hana. Ayat yang ke-10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Perhatikan. Hana perjanjian lama berdoa menangis terseduh-seduh. Hana mama Maria menangis terseduh-seduh. Sebabnya sama. Tidak memiliki anak. Selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke 20 Setahun kemudian. mengandunglah Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Dan seterusnya, namanya kemudian Samuel. Kita dapat tahu ceritanya dari kitab Samuel yang pertama. Nah, ini pun terjadi dengan Hana mamanya Maria. Diceritakan di dalam Proto Injil Yakubus pada bab yang kelima. Nah, disinilah diceritakan bagaimana kelahiran Bunda Maria dari seorang mama bernama Hana, dikatakan dalam Proto Injil Yakubus. Dan terjadilah, Ana disucikan, menyusui bayi itu dan memberi nama bayi itu dengan nama Maria. Saudara-saudari, nama Maria itu ejaan Latin, sedangkan ejaan Ibrani-nya itu berbunyi Miriam. Ini Miriam, bunyi asli dalam Ibrani. Miriam, bunyi Aram-nya Mariam. Jadi Miriam Ibrani, Mariam itu Aram. Kemudian diserap dalam bahasa-bahasa Eropa, bahasa Yunani, bahasa Latin menjadi Maria. Jadi Maria, kita sekarang memanggil Maria karena menurut ejaan latin, legio marie, legio maria. Itu kata aslinya Miriam atau Maria. Nah, nama itu ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini. Bahasa Ibrani ditulis dari sebelah kanan ya, jadi bukan dari sebelah kiri. Itu paling kanan itu huruf mem, ya, kemudian Res, kemudian yof, kemudian mem, mem bagian terakhir, maka ditutup dengan kotak seperti itu. Jadi huruf pertama dan huruf terakhir itu sama sebenarnya. Tapi karena huruf terakhir harus berubah bentuk. Maka mem yang di situ berubah bentuk. Jadi ini mem, resyot mem. Kemudian diberi tanda bunyi, titik di bawah berbunyi I. Kemudian titik dua yang bertingkat seperti itu, itu berbunyi E. Atau E lemah, atau menandakan huruf mati. Lalu seperti huruf T, itu menandakan huruf A. Berarti ini miryam. Mi miryam. Itu dibacanya begitu. Itu muncul di dalam Exodus atau kitab keluaran 15 pada pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-20. Yang saya beri warna kuning itulah yang berbunyi miryam. Ini sama ejaannya, tulisannya. Tapi kita tidak usah membaca begitu karena kita malah pusing. Tapi paling kurang Anda lihatlah. Teks asli Alkitab kita dalam bahasa Ibrani itu seperti itu. Ya paling kurang kita nggak bisa baca, tapi pernah lihat sehingga kalaupun ada orang menuduh Alkitabnya orang Kristen itu nggak ada aslinya ada, ada. Kita memang sekarang baca dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam berbagai macam terjemahan. Tapi bukan berarti aslinya tidak ada, selalu ada. Yaitu saya tunjukkan aslinya. Paling kurang kita pernah melihat. Kita tahu bahwa Miriam, akar kata dari nama Maria adalah seorang Nabi perempuan itu saudara perempuan Harun dan. bahkan dalam nanti dalam kitab nabi Mika ketiganya bahkan tanda petik disetarakan atau disamakan. Itulah kenapa kita tidak heran bahwa Yoakim dan Hana memberi nama anaknya dengan nama nabi perempuan itu yang ikut dalam pembebasan orang Israel yang keluar dari Mesjid di bawah pimpinan Musa dan dibantu Harun. Jadi tiga tokoh itu termasuk tokoh-tokoh pemimpin Musa, Harun, kemudian Miriam sebagai seorang nabi perempuan. Maka kita boleh katakan ya nama yang bagus di dalam arti orang apa Ibrani, orang Yahudi karena kita tahu bahwa Hana Yoakim orang Yahudi. Apa arti nama Miriam? Tidak ada kepastian, tetapi beberapa ahli mengatakan artinya memberontak. Ayat yang bisa dikutip dalam bilangan 12 ayat 1 Miriam dan Harun itu mencela Musa Tanda petik memberontak terhadap Musa, karena waktu itu Musa mengambil seorang perempuan dari suku Kush dari luar bangsa Israel. Jadi dicelah karena Musa mengambil istri orang lain. Bukan orang lain dalam arti istri orang, tapi mengambil istri dari bangsa lain. Arti yang lain beberapa ahli menduga artinya gemuk. Tapi dalam bahasa zaman kuno, gemuk itu bukan seperti pikiran kita sekarang. ya. Gemuk itu berarti montok dalam arti cantik, dalam arti indah. Karena kecantikan pada zaman kuno tidak diasosiasikan dengan kerempeng seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang dianggap cantik, yang dianggap perempuan ideal itu yang kerempeng-kerempeng. Yang kurus-kurus, yang sekarang kita menyebutnya langsing, tapi ya sebenarnya kerempeng. Itu yang dianggap cantik. Tapi pada zaman kuno itu bahkan sampai abad pertengahan masih ada, sampai zaman barok bahkan masih ada. Yang dianggap cantik itu yang seperti ini, Mona Lisa. Yang berisi ya kalau perempuan keren dianggap tidak cantik maka kalau Miriam berarti gemuk berarti cantik ya itu tapi nggak penting arti nama itu hanya sekilas kilas kita tidak punya kepastian mengenai itu sementara itu dalam kitab Nikah pada pasal yang keenam ayat yang keempat kita tahu bahwa dikatakan Aku mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjuran perhatikan bahwa Musa Harun Miriam ditulis satu deret. Di Ini menunjukkan betapa pentingnya nama tokoh Miriam itu di dalam sejarah bangsa Israel. Nah kita sekarang meninjau ke Nazaret sebagai asal-usul dari Bunda Maria. Apakah Nazaret tempat kelahiran Bunda Maria? Itu pertanyaan. Kita tidak punya kepastian yang terlalu pasti mengenai kelahiran Bunda Maria di mana. Jadi tadi diceritakan dalam Proto Injil Yakobus. Tetapi tempatnya tidak pasti. Ada tiga proposal yang diajukan bahwa Bunda Maria lahir di Bethlehem. Itu yang pertama. Yang kedua lahir di Seforis. Itu masih dekat-dekat situ. Kemudian yang ketiga lahir di Yerusalem. Dan beberapa ahli, beberapa tradisi suci lebih cenderung mengatakan Bunda Maria lahir di Yerusalem. Atau lahir di sekitar Yerusalem. Meskipun ada dua proposal lain yang mengatakan hal yang berbeda yaitu Seforis dan Bethlehem. Tapi Yerusalem yang kiranya dipandang sebagai yang umum diterima sebagai tempat kelahiran Bunda Maria. Bukan di Nazaret. Nazaret baru perkembangan kemudian ketika nanti mereka pindah untuk berumah di tempat itu. Sekarang kita bahas mengenai Maria dipersembahkan di bait Allah. Kita juga tahu bahwa Yesus dipersembahkan di baik Allah. Tetapi Bunda Maria pun dipersembahkan di baik Allah. Kita juga punya pesta liturginya mengenai itu. Jadi sebenarnya setara kita. Sang Kristus lahir, ada perayaannya. Dipersembahkan ke bait Allah, ada perayaannya. Kemudian naik ke surga, ada perayaannya. Bunda Maria juga begitu. Kelahirannya ada perayaannya. Dipersembahkan di bait Allah, ada perayaannya. Naik ke surga dalam arti dinaikkan ke surga juga ada perayaannya. Lagi kita membuka tradisi suci di dalam proto Injili Agung pada pasal yang ketujuh. Mari kita baca. dan anak itu berumur 2 tahun. Anak itu maksudnya Maria, anaknya Yoakim dan Anna tadi. Dan Yoakim berkata, "Marilah kita membawanya ke bait Allah supaya kita dapat membayar nazar yang telah kita ucapkan." Ini ucapan kepada siapa? Kepada istrinya yaitu Hana. Selanjutnya di dalam proto Injil Yakobus masih pada pasal yang ke adalah lanjutannya. Dan Anna berkata, "Marilah kita menunggu tahun ketiga supaya anak ini tidak mencari-cari ayah atau ibunya rupanya Yuakim dan Ana bernasyar bahwa nanti setelah anak itu mencapai umur tertentu ia akan dipersembahkan ke Bat Suci dan kita lihat bagaimana cerita berlanjut masih pada pasal yang ketujuh dan Yuakim berkata Baiklah kita menunggu tadi usulnya dua tahun lalu Hana mengusulkan tiga tahun diskusi suami istri ini bagus ya jadi dari dari Ayat dalam Proto Injil Yakubus ini kita kemudian tahu Yohakim dan anak rupanya sebagai suami istri dekat dan mereka bisa saling berbincang-bincang, mendiskusikan perkara keluarga mereka. Baiklah kita menunggu. Nah, artinya Yohakim setuju dengan usul istrinya. Dan anak itu berumur tiga tahun. Artinya setelah berumur tiga tahun, Yohakim berkata, undanglah semua putri-putri Ibrani. supaya anak ini tidak kembali dan hatinya terpikat kepada Bait Allah. Jadi Yohakim dan Ana punya janji untuk menyerahkan anak itu kepada Bait Allah. Itu mirip seperti kisah Samuel. Jadi saudara-saudari, rupanya kisah mengenai Bunda Maria itu sedikit paralel dengan kisah mengenai Samuel. Hana, baik Hana mamanya Samuel nggak punya anak, Hana Mama Maria nggak punya anak. Setelah punya anak akan dipersembahkan kepada Tuhan dan inilah dipenuhi dalam Nazar mereka. Masih lanjut dan mereka melakukannya demikian hingga mereka tiba di Baed Allah dan Imam menerima anak itu berarti menerima Maria yang masih kecil umurnya berapa tiga tahun menciumnya memberkatinya kemudian berkata inilah perkataan Imam dan perkataan Imam yang menerima di bait suci itu menjadi seperti nubuat. Bagi Bunda Maria itu sendiri. Kita baca. Dalam dirimu. Maksudnya dirimu di sini dalam diri Bunda Maria. Yang waktu itu masih anak berusia tiga tahun. Pada hari-hari akhir. Tuhan akan melaksanakan penebusan bagi anak-anak Israel. Jadi dalam dirimu Tuhan akan melaksanakan penebusan nanti itu. Terpenuhinmu buat ini. Di dalam siapa? Dalam diri Yesus itu, itu sebagai anak Maria yang diperanakan menurut daging. Dari garis keturunan Daud melalui Maria. Juga melalui Yusuf garis keturunannya itu. Jadi di sini imam itu kemudian mendudukan Maria di anak tangga ketika Itu masih diceritakan pada pasal yang ketujuh dari Proto-Injil Yakobus Dan imam... ...mendudukannya, maksudnya mendudukkan Maria kecil umur 3 tahun... ...di anak tangga ketiga di depan meskah. Dan Tuhan Allah memberinya rahmat, maksudnya memberi Maria. Lalu diceritakan Maria menari dengan kakinya. Dan seluruh Bani Israel mengasihinya. Ini cerita bagaimana presentatio Bunda Maria kepada balik Allah... ...diterima oleh seorang imam... dan ternyata diceritakan dalam proto Injil Yakubus. pada pasal yang ke-8 Bunda Maria betah kerasan di Bait Allah dan orang tua itu saya salah mengetik harusnya ada katanya ya dan orang tuanya maksudnya adalah Yakim dan Anna heran dan memuji Tuhan karena anak itu tidak berbalik maksudnya nggak ikut lagi mereka pulang tidak tidak kemudian ah mama papa maksudnya seperti itu Dan Maria berada di bait Allah seakan-akan merpati yang tinggal di sana. Dalam Kitab Masmur kan sering dikatakan burung yang bersarang di rumahmu itu maka dibuat perbandingan seperti itu. Jadi Maria di bait Allah, kemudian pada umur tiga tahun itu menjadi anak yang tinggal di sana. Dan ini bukan hal yang aneh tinggal di bait Allah kalau kita membaca Injil Lukas pada pasal yang kedua. Ayat 36-37, di situ juga ada seorang yang bernama Hana, lagi-lagi Hana. Kita mengenal tiga Hana ya. Hana Mama Samuel, Hana Mama Maria, sekarang Hana seorang nabi perempuan dalam Injil Lukas. Ada Hana seorang nabi perempuan, anak Manuel dari suku Asyir. Ia janda berumur 84 tahun, dikatakan. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam berdoa, berpuasa, beribadah di sana. Ini bukan sesuatu yang aneh. Maka ketika Maria dibawa ke Bait Allah, kesaksian Injil dalam Injil Lukas pun menguatkan kisah itu. Sehingga kita tidak perlu heran. Karena memang beberapa orang kemudian tinggal di Bait Allah. Melaksanakan peribadatan, berdoa, dan berpuasa. Namun memang beberapa ahli menafsirkan Bunda Maria bukan dalam arti tertentu benar-benar tinggal di Bait Allah. Tetapi dalam arti tertentu, Sering berada di Bait Allah meskipun dia masih tinggal bersama dengan mamanya dan papanya, Yohakim dan anak. Tapi bahwa kedekatan Bunda Maria dengan Bait Allah, kesucian Bunda Maria yang terpikat dengan Bait Suci sudah dimulai sejak ia masih masa kecilnya. Bagaimana kesuciannya, bagaimana dia sungguh-sungguh mau dekat dengan Allah sudah nampak dari masa kecilnya. Itu mengenai asal-usul Maria. Selesai! Jadi kurang lebih kita mengetahui sedikit mengenai asal-suluh Bunda Maria dari beberapa nas yang sudah kita kutip. Sekarang kita bahas mengenai peran Maria seperti apa. Nah kita kembali ke Nasaret. Nasaret itu rumah Maria jelas. Yang terbukti dengan ayat Injil Lukas pada bab pertama ayat 26-27 yang sudah kita bahas di bagian depan tadi. Maria itu ada di kota Nasaret, dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Oh ya, gambar yang saya kutip di sini ini adalah nasaret pada zaman modern. Jadi di tempat di mana rumah Maria itu kemudian di tempat Gabriel menampakkan diri itu dibangun sebuah basilika yang besar. Kemudian kita kalau masuk ke dalamnya agak di lantai bawah ada ada seperti ada altar seperti ini. Di bagian tengah altar itu ada tulisan terlalu kecil saya besarkan ya. Itu berbunyi verbum carohic Jadi saya tulis saja di bawahnya. Di bagian tengah altar itu berbunyi verbum karohik faktumes. Kata hik saya besarkan karena itu tambahan atas kutipan. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan berbunyi firman menjadi manusia di sini. Artinya disitulah terjadi bahwa Maria mengatakan, ya terjadi padaku menurut perkataanmu itu di tempat itu. Maka untuk mengenang itu gereja, memberi tulisan pada altar itu verbum karo hik faktumes verbum artinya sabda atau firman sama firman sabda karo itu artinya daging artinya kedagingan berarti manusia maksudnya hik disini faktumes itu jadi menjadi terjadi ya terjemahannya firman menjadi manusia di disini ini mengingatkan pada ayat Alkitab Yohanes 1:14 Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia. Logos sarx ageneto et verbum caro factum Bahasa Latinnya begitu dalam Yohanes yang kita kutip tadi itu. Itu bahasa Latin. Tapi kemudian diselipkan kata hic untuk menekankan di tempat itulah yang menjadi tempat bahwa firman menjadi manusia dalam rahim Maria yang mengatakan ya aku mau terjadi padaku menurut perkataan Tuhan melalui malaikat itu. Dan ini menarik tempat ini. Kalau kapan-kapan Anda punya rezeki dan pandemi sudah berlalu, Anda perlu ke tempat ini dan ingat-ingat baik-baik itu bagian itu karena di tempat itulah Bunda Maria menerima kabar dan di bagian altar itu tempat Maria berdiri. Dan pilar yang sebelah kanan itu ada kolom, ada pilarnya itu tempat Gabriel berdiri. Jadi menarik sekali kalau kita menghubungkan tempat-tempat suci, apalagi kalau kita sudah tahu ceritanya, suatu kali kita kesana, oh ini dulu yang diceritakan Ronald Bayu katanya gitu ya. Ketika Anda sampai di tempat itu ya sentuh, ini ada pilar tempat Gabriel berdiri, dilambangkan dengan ada pilar yang didirikan di sana. Ini lambang-lambang yang digunakan. Oke, kita tinggalkan Nasaret Mengenai cerita-cerita itu, lalu kita kembali kepada Nas yang sudah dikutip bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Pendek kata, kemudian memang Maria pada umur 14 tahun bertunangan. Tidak ada kepastian yang mutlak, tetapi beberapa tradisi mengatakan bahwa ada dua kemungkinan. Maria dijodohkan oleh imam yang dibayar suci, Tradisi lain mengatakan Maria kemudian diatur pertunangannya dengan orang tuanya Yusuf. Jadi tidak ada kepastian yang terlalu mutlak. Tapi bahwa intinya kemudian Maria bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Kita tahu dari keluarga Daud Lalu kemudian Maria sudah mengatakan, Ya, roh kudus akan turun yang kita kenang dalam peristiwa perkandungan Tuhan Yesus itu. Yang juga selalu kita doakan di dalam doa malaikat Tuhan tiga kali sehari. Bagian ini ya, Malaikat Tuhan memberi kabar kepada Bunda Maria. Lalu dikatakan kalimat yang sangat terkenal, jadilah padaku menurut perkataanmu. Pendek kata, kemudian mengandung. Dan di situ saat mengandung itu, kemudian mengunjungi Elisabet Dikatakan Maria berangkat dalam Lukas 1 ayat 39-40. Lalu berjalan ke pegunungan ke sebuah kota di Yehuda. Jadi ini di Yehuda bagian selatan. Artinya dekat-dekat Yerusalem. -dekat Lalu masuk ke rumah segarnya memberi salam kepada Elisabeth. Dan di situ terjadi peristiwa yang luar biasa. Yang kata-kata dalam ayat itu kemudian menjadi bagian dari kata-kata kita. Setiap kali kita berdoa. Salam Maria, Ave Maria. Ya, dikatakan Ketika Elisabeth mendengar salam Maria. Anak dalam rahim melonjak. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Perhatikan bahwa karena Maria sudah dipenuhi roh kudus, maka salam dari Maria kepada Elisabeth mengantarkan tanda petik. Tentu roh kudus turun atas maunya sendiri. Tapi tanda petik kita katakan,
1: hadirnya
0: Maria menghadirkan roh kudus. Maka Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu dikatakan, berseru suara nyaring. Diberkati langkau atau terpuji langkau, Di antara semua wanita semua perempuan terpujilah buah rahimmu. Proctus ventris tui Yesus. Kita menambahkan kata Yesus dalam doa salam Maria. Ya ini ini kan bagian dari doa salam Maria Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedictus tu. Nah, bagian itu ya. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Jesu. Nah itulah bagian dari ayat ini yang kemudian kita kutip, menjadi doa sepanjang masa, kita daraskan. Dan juga di sini terjadi satu kata-kata yang luar biasa, yang sekaligus mengakui keilahian Kristus. Siapakah aku ini? Aku Elizabeth, ibu Tuhanku. Padahal Maria dan Elizabeth dikatakan sepupuan, tapi dikatakan ibu Tuhanku, ibu junjunganku. Mereka sepupuan loh. Kenapa Elizabeth bisa mengatakan seperti itu ini tidak mustahil karena pada ayat 41 Elizabeth dipenuhi Roh Kudus Ketika diberi kuasa Roh Kudus dipenuhi dengan Roh Kudus Elizabeth mengetahui nubuat-nubuat mengetahui bahwa yang dikandung oleh Maria bukan anak sembarangan terbukti anaknya Elizabeth melonjak disitulah maka muncul ungkapan Ibu Tuhanku Ibu junjunganku Lalu dikatakan di sana, Maria kemudian mengungkapkan suatu nyanyian. Suatu doa yang sangat terkenal dengan nama Magnificat. Magnificat anima mea dominum. Itu kalimat pertamanya. Dalam bahasa latin, doa itu berbunyi Magnificat anima mea dominum. Itulah kenapa doanya kemudian menjadi bagian dari kasana doa kita dengan nama Magnificat. Itu kan katena itu ya. Betul, Romo katenar Saya sedikit-sedikit masih ingat, karena saya dulu juga pernah ikut Legio. Ya? Ya. Lukas 1, 46, dan seterusnya, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan ini nyambung-nyambung, kalau kita baca, karena ini legioner, saya tidak akan bacakan, karena kita sudah ingat, sudah tahu isinya. Rupanya ini mirip paralel juga dengan nyanyiannya siapa? Hana dalam perjanjian lama. Jadi rupanya nama-nama itu tidak kebetulan saudara-saudari. Hana-Hana, Hannah nyanyi, Maria nyanyi. Kita baca. 1 Samuel 2 ayat 1. Berdoa lah Hana katanya hatiku bersukaria karena Tuhan tandu keselamatanku, kekuatanku ditingkat, dan seterusnya. Kita lihat pada bagian selanjutnya. Pada ayat yang kelima. Siapa yang kenyang sekarang menyewakan diri. Ini sama ya. Sama. Ayat 7 ayat 6 Tuhan mematikan menghidupkan Dia menurunkan ke dalam orang dunia orang mati ayat 7 Tuhan membuat miskin merendahkan meninggikan ini paralel dengan doanya Bunda Maria nyanyiannya dalam magnifikata tadi. meninggikan orang rendah menurunkan orang berkuasa dan seterusnya dan seterusnya Jadi rupanya antara Samuel dan Maria hak hubungan erat antara Hana perjanjian lama dan Hana perjanjian baru Hubungannya erat, saudara-saudari. Di sini kita melihat bagaimana intertekstualitas. Artinya apa hubungan-hubungan antar teks itu kemudian juga nampak. Lalu ada pertanyaan apakah selama itu Yusuf tak bersetubuh dengan Maria? Saya sudah pernah membahas dalam channel Youtube saya. Nanti Anda kunjungi Youtube saya itu cutkit, kata saya sedikit. Anda nanti bisa klik. Mungkinkah Yusuf tak bersetubuh dengan Maria? Gereja Katolik. Gereja ortodoks, gereja-gereja yang apostolik, semuanya mengakui bahwa Maria tetap perawat. Sebelum mengandung, selama mengandung, setelah mengandung, sampai akhir hidupnya, Virgin tetap perawat. Dan berarti Yusuf tidak bersentuh dengan Maria. Tidak. Kenapa? Karena Yusuf seorang Yahudi taat, dan dia tahu yang dikandung Maria bukan anak manusia. Dalam arti sembarangan, tapi itu anak Allah yang Mahatinggi. tinggi. Berarti Maria bernakal. maka Yusuf tidak berani memasuki tabernakel. Singkatnya begitu keterangannya nanti dapat Anda lihat di sana melalui channel YouTube Katkit kata Singkatnya kemudian kelahiran Yesus Maria bersalin di Bethlehem dalam Injil Lukas 2 ayat 4 ayat 6 kita sudah tahu ceritanya. Kemudian ada beberapa yang rincian disunatkan pada umur 8 hari nasnya di dalam Lukas 2 ayat 21. Tapi nanti kemudian Maria harus menjalani penahiran. Karena apa? Karena ada ayat yang dalam perjanjian lama. Imamat 12 ayat yang ketiga itu dikatakan hari yang kedelapan haruslah dikerat. Daging kulit katan anak itu. disunat maksudnya. Jadi keterangan di dalam Lukas 2 ayat 21. Pemenuhan dari hukum Tuhan Imamat 12 ayat 2 ayat 3. Nah kemudian juga ada waktu pentahiran. Berarti di sini Maria sebagai seorang Yahudi tulen harus mengikuti perintah hukum Musa, hukum Taurat. Maka dikatakan, menurut hukum Taurat, nasnya ada di mana? Lukas 2 ayat 22. Menurut hukum Taurat, untuk apa? Pentahiran dan juga sekaligus menyerahkan kepada Tuhan. Jadi sama paralel, Maria diserahkan kepada Tuhan di Bait Allah, Yesus diserahkan juga kepada Tuhan di Bait Allah. Dan Maria sekaligus pentahiran itu ayatnya ada di mana? Ada di Lukas 12 ayat 4. Selanjutnya 30 hari lamanya, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Nah ini kita bisa lihat ayat-ayat di sana. Rujukannya dalam perjanjian lama juga ada dalam kitab imam tadi itu. Jadi di sini Maria melaksanakan hukum Torah, melaksanakan perintah Tuhan yang tercantum di dalam hukumnya. Yang disampaikan melalui Musa. Lalu kunjungan kaum Majus itu terjadi setelah sunatnya Yesus. Terjadi setelah Bunda Maria mengalami pentahiran. Ini kunjungan kaum Majus. Yang juga dikenal dengan nama tiga raja. Meskipun jumlahnya enggak tentu apakah itu tiga atau berapa. Dikatakan dalam Injil Matius 2 ayat 11. Perhatikan ayat ini menarik sekali. Sangat menarik. Ini bisa diuraikan sebenarnya, tapi ya saya uraikan singkat saja. Injil Matius itu bercerita dari sudut ayah sebenarnya, jadi sudut Yosef sebenarnya. Maka yang mendapat perintah, yang mendapat mimpi dalam Injil Matius itu Yosef. Jadi Matius bercerita dari sisi Yosef karena orang Yahudi itu garis ayah. Maka Matius menulis menurut garis ayah karena apa? Matius itu dulu menulis dalam bahasa aram, pendengarnya orang Yahudi tulen. Maka harus dari sisi ayah. Tetapi ketika tiba di Matius Babuab ayat yang ke-11. Ketika menceritakan kunjungan kaum Majusi. Tiga raja dari timur. Yosef tidak disebut bahkan di sana. Jadi mereka masuk tiga orang itu. Atau Injil tidak menyebut jumlahnya. Mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Perhatikan. Yosef tidak ada. Jadi menarik bahwa Matius yang menggunakan sisi ayah, kali ini tidak menyebut ayah. Tetapi ia menyebut ibunya, yaitu Maria. Menganggap Maria punya nilai penting di sana. Kemudian lari ke Mesir. Betapa sulitnya keluarga ini hidup pada bagian-bagian awal ya. Kita tahu kemudian ada pembunuhan orang-orang umur dua tahun ke bawah oleh Herodes. Itu sebenarnya urutannya begitu. Mulai dari pentahiran, penyunatan pentahiran, kemudian majusi datang baru kemudian <tuh> pembunuhan yang dilanjutkan penyingkiran atau pelarian ke Mesir tadi itu. Setelah itu kemudian dipanggil dari Mesir karena ada ayat dalam perjanjian lama yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku. Nah di Mesir itu ada di gereja kantung kalau Anda pernah ke Mesir. Ini yang bagian warna biru sebelah kiri itu ada gambar. Bagaimana pelarian Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ke Mesir. Ini gereja gantung. Gereja dari abad keempat di Mesir, di sekitar Cairo sana. Yang di belakangnya ada sumur keluarga kudus. Yaitu tempat yang dulu dipakai untuk mengungsi oleh mereka ke Mesir. Jadi ketika mereka ke Mesir, kurang lebihnya berada di sekitar gereja gantung yang sekarang menjadi gereja yang sudah amat tua ini. Gereja ini bawah pelayanan dari Gereja Ortodoks Koptik Mesir yang Gereja itu tergabung di dalam Gereja-Gereja Oriental. Ortodoks Oriental itu rumit. Nanti kalau Anda pengen tahu, Anda boleh buka channel YouTube Katkit saya dengan judul 4 Gereja Apostolik, 2 Ortodoks, 2 Paus. Itu saya sudah pernah membahas. Tapi ini enggak terlalu penting. Saya mau mengatakan di Mesir itu masih ada tempat-tempat petilasan-petilasan di mana mereka waktu itu hadir di tanah Mesir. Kemudian singkat kata hidup di Nazaret Kita sudah tahu ada ayat-ayat yang kita bisa baca, Matius 2, ayat 21-22. Dan rupanya bagian ini kita bisa menyimpulkan sebelumnya mereka tinggal di Yehuda. Perhatikan Matius 2, ayat 22. tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda dan seterusnya. Iya, iyanya Yusuf takut ke sana. Jadi sebenarnya ayat ini mengindikasikan awal-awal kehidupan Yesus, mereka memang tinggal di Yudea, kemungkinan besar tinggal di Bethlehem. Itulah kenapa ceritanya bisa panjang tadi, penyunatan, pentahiran, Kemudian persembahan ke bait Allah, orang-orang majus datang. Itulah kenapa kalau kita membaca cerita mengenai orang majus dikatakan rumah orang majus yang datang masuk ke rumah itu. Ini mengindikasikan memang mereka tinggal dalam waktu yang lama. Kemudian tanda penting mereka kemudian pindah ke Betlehem pada masa awal, tidak segera kembali ke utara ke Galilea. Maka dikatakan ia takut ke sana. Artinya. Kita bisa simpulkan dari Injil Matius 2 ayat 22. Yusuf sebenarnya mau ke mana? Mau ke yudea Betlegam itu masuk Yudea. Jadi kemungkinan Yusuf ingin berdendak kembali ke Betlegam. Seperti ketika awalnya mereka masih hidup sebelum pembunuhan anak-anak buah dua tahun itu. Tetapi kemudian dinasihati dalam mimpi Yusuf pergi ke Galilea. Akhirnya ke Galilea tinggal di Nasaret ayatnya Matius 2 ayat 23. Untuk menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus disebut orang Nasaret. Jadi penggenapannya itu karena ketakutan awalnya. Situasi sosial politik yang kemudian menakutkan akhirnya pindah ke wilayah utara. Galilea di wilayah utara yang jauh dari wilayah Yerusalem. Nah pada saat berkarya peran Bunda Maria akan saya tampilkan tiga. Tiga yang penting-penting utama ya. Pertama saat ada di Kana, yaitu perkawinan di Kana. Yang kedua saat Yesus mengajar. Yang ketiga saat sengsara Tuhan. Karena kita tahu ceritanya. Yohanes pada pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Dikatakan ada ibu Yesus. Dan di situ yang bagian paling pentingnya itu apa? Bagian paling pentingnya adalah saatku belum tiba. yang itu. Nanti pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan... Apa yang kau mau daripadaku wanita atau perempuan, ibu terjemahannya saatku belum tiba. Pada saat itu Bunda Maria memberitahu kepada Tuhan Yesus mereka kehabisan anggur. Dan pada saat itu Tuhan Yesus belum menampilkan tanda-tanda apapun mengenai keilahiannya. Maka dikatakan bahwa perkawinan karena menjadi tempat tanda yang pertama... Yang muncul karena pengaruh Bunda Maria Doa syafaat Bunda Maria Permohonan Bunda Maria Itu menunjukkan bagaimana dekatnya Yesus dengan Bunda Maria Betapa dekatnya Bunda Maria dengan putranya Yesus Kristus Sampai waktunya yang belum tiba pun Tanda petik dipercepat oleh Bunda Maria Sehingga tiba saat itu juga Luar biasa Bunda Maria ini Ini karena lewat, kita sudah sangat kenal cerita. Kemudian bagian penting yang lain yaitu pada saat baginda Yesus tampil depan umum. Ketika mencari ya. Markus 3 ayat 32 dan seterusnya. Lihat ibu dan saudara-saudarimu di luar mencari engkau, mau menemui engkau. Yesus menjawab, siapa ibuku? Lalu dikatakan. Ini ibuku siapa melakukan kehendak Allah dialah saudaraku laki-laki dialah saudaraku perempuan dialah ibu beberapa kelompok menafsirkan ayat ini menolak Bunda Maria padahal tidak ayat ini menegaskan Bunda Maria Bahwa ia melakukan kehendak Allah. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah ibuku. Tuh contohnya, ibu kandungku melakukan kehendak Allah. Kamu yang bukan ibu kandungku, kalau melakukan kehendak Allah, juga akan jadi mamaku. Ayat itu tafsirannya begitu. Sebenarnya menegaskan bahwa Bunda Maria orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi pada saat Yesus tampil depan umum, Yesus memuji mamanya. Secara memang tidak langsung, tapi pendengar sudah tahu saudara-saudari di sana. Itu kurang lebihnya seperti itu, penafsiran. Lalu bagian terakhir dari uh, peran Maria terkait dengan Yesus, pada saat terakhir, kita juga sudah tahu semua. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Adegan disalib ya, Bunda Maria dan Santo Yohanes Rasul Yohanes Penginjil lalu menerima dia menerima Bunda Maria dalam rumahnya. Kita lihat bagian terakhir yang cetak warna kuning sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya dan tradisi suci menerima tafsiran bahwa murid itu adalah Yohanes Penginjil. Untuk lengkap ini Anda boleh klik nanti yang berjudul menolak Maria sama dengan anti-Kristus. Itu Anda boleh klik, itu saya bahas panjang lebar mengenai tema itu. Sekarang kita singkat saja. Kita fokus pada murid yang menerima Maria di dalam rupanya. Berarti sejak adegan ini, episode ini, Maria kemudian tinggal bersama dengan Yohanes sang penginjil, Yohanes rasul. Maka setelah kebangkitan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perkembangan hidup Bunda Maria... Kemudian terkait dengan perkembangan kehidupan Yohanes Rasul. Artinya, episode setelah kebangkitan Tuhan, kita bisa meneliti kehidupan Yohanes untuk mengetahui kurang lebihnya kehidupan Bunda Maria seperti apa. Ketika nanti Maria tidak disebutkan secara eksplisit, kita bisa mendeteksi dari kehidupan Yohanes. Karena apa? Kemudian Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Beberapa masih disebut pada bagian awal, sebelum pentakosta contohnya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 14. Yang kembali ke kota masuk ke ruang atas dikatakan mereka berkumpul bertekun sehati dalam doa. Dengan siapa? Beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saya juga sudah membahas bagian ini. Anda boleh klik nanti yang berjudul Agama Jalan Tuhan. Saya bahas panjang lebar di sana. Berarti pada saat Pentakosta Bunda Maria juga ikut ada di sana. Dia ikut di ruang atas ikut bersama dengan para rasul berkumpul menantikan janji Bapa. Lalu Yohanes kita lihat, kenapa sekarang berpaling kepada Yohanes? Karena tadi sejak saat itu Maria kemudian diterima di rumah Yohanes. Berarti kalau kita sekarang meneliti Yohanes sama dengan meneliti di mana Bunda Maria. Kisah Rasul 3 ayat 1. Yohanes pergi ke Baik Suci berarti pada adegan-adegan itu Bunda Maria masih berada di Yerusalem bersama dengan Yohanes. Bahkan nanti sampai beberapa lama masih demikian. Galatia 2 ayat 9 itu yang menyebut bagaimana Paulus bertobat dan kemudian bersalaman dengan Yakubus, Kepas, dan Yohanes. Yohanes penginjil. Berjabatan dengan tangan dengan Paulus sebagai tanda persekutan berarti bahkan setelah Pertobatan Saulus alias Paulus, Bunda Maria, berarti masih ada di Yerusalem. Kita juga lihat bagaimana ketika Yohanes ditangkap bersama dengan Petrus. Praksis apostolon atau kisah para rasul 4 ayat 13, lalu nyambung ayat-ayat selanjutnya. Dan kemudian ketika mereka diutus ke Samaria pada praksis apostolon alias kisah para rasul pada bab yang ke-8 ayat 14, Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria Tetapi mereka base campnya ada di Yerusalem Artinya Bunda Maria setelah kebangkitan Tuhan Setelah Pentakosta, ada di kota Yerusalem Tinggal di sana Lalu ternyata Yohanes tanda petik hilang dari Alkitab Tetapi tradisi suci puji Tuhan Deo Gracias, mencatat di mana Yohanes Bahasa gampangnya pada episode-episode ini Kalau kita menemukan Yohanes di mana Kita menemukan Maria ada di mana Maria di Yerusalem, apakah setelah itu kemudian Yohanes di Yerusalem tampaknya kemudian mereka berpindah tempat. Ini terbukti dari Kisah Rasul 12 ayat 1. Pada zaman Raja Herodes, ini Herodes Agripa yang dimaksud, ia bertindak keras menganiaya. Kira-kira tahun 41 sampai 44 Masehi. 40-an Masehi awal. Orang-orang Kristen awal kemudian dianiaya, Berarti mereka kemudian menyebar. Dan para rasul berpencar keluar dari Yerusalem. Bunda Maria mengikuti gerak rasul Yohanes yang keluar dari Yerusalem. Tradisi suci menceritakan bagi kita. Di dalam kitab yang ditulis oleh Bapak Gereja yang bernama Eusebius. Dalam kitab yang berjudul Historica Ecclesiastica. Pada volume yang ketiga. Pasal pertama ayat pertama dikatakan rasul suci tersebar. ke seluruh dunia. Kemana? Ada keterangan lanjutannya masih dalam kitab yang sama. Menurut tradisi perhatikan, Parsia dipercayakan kepada Thomas dan seterusnya tidak terlalu penting. Yang lain langsung yang warna kuning, Asia kepada Yohanes berarti Yohanes pergi ke Asia yaitu wilayah kota Efesus bagian terakhir meninggal di Efesus. Jadi jelas bahwa Yohanes meninggal di Efesus. Tapi kemudian kalau kita perhatikan Asia itu bukan Asia dalam arti benua Asia kita sekarang loh ya. Itu Asia itu hanya bagian kecil salah satu provinsi dari Imperium Romanum pada saat itu. Jadi Asia itu cuma bagian kecil di situ, beberapa kota utama adalah Efesus dan Miletus. Jadi Bunda Maria pindah dari Yudea ke Efesus. Itulah kenapa beberapa tradisi suci mengatakan Bunda Maria Meninggal dunia di Ephesus. Tapi sebenarnya Bunda Maria kembali lagi ke Yerusalem. Bahkan nanti pada saat para rasul itu bersidang di Yerusalem. Itu Bunda Maria ada di Yerusalem tapi sudah meninggal dunia. Karena diperkirakan memang Bunda Maria meninggal pada tahun 48 Masehi. Jadi tidak berapa lama setelah penganiayaan oleh Agripa tadi. Untuk menghindari penganiayaan. Mereka pindah ke Asia, yaitu di kota Efesus karena bersama dengan Yohanes. Nah kemudian kira-kira sudah agak reda kembali ke Yerusalem. Lalu pada tahun 48 Masehi, Bunda Maria meninggal. Itu tercatat di dalam kitab yang berjudul Eusebius Kronikorum. Atau kronik dari Bapak Gereja Eusebius. Nah Bunda Maria meninggal dunia. Akhir hidupnya ada di kota suci Yerusalem. Dan sekarang kalau kita lihat bahwa kota suci Yerusalem itu dibangun suatu basilika yang dinamakan basilika atau gereja Dormitio Yang arti harapnya tertidur, tapi maksudnya tidur dalam arti meninggal dunia. Nah kisah-kisah selanjutnya dari Rasul Yohanes itu ke Pulau Patmos. Tetapi waktu itu Bunda Maria sudah tidak ada, sudah enggak bersama dengan Yohanes. Jadi Yohanes sudah sendirian dibuang ke Pulau Patmos pada zaman Nero. Artinya ini sudah meninggal dunia Bunda Maria. Kemudian nanti Yohanes kembali ke Efesus Itu juga sudah meninggal Bunda Maria, meninggalnya di Yerusalem. Memang ada juga beberapa tradisi kecil yang menyatakan Bunda Maria meninggal di Efesus. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi memang kebanyakan menyatakan bahwa Bunda Maria meninggal di kota Yerusalem dan kemudian dibangun satu basilika besar di tempat di mana Bunda Maria diangkat ke surga. Lalu kalau kita membuka mengenai cerita Bunda Maria diangkat ke surga, Anda, saya tidak akan cerita panjang lebar bagian ini, Anda nanti bisa membuka channel Youtube saya yang berjudul Misteri Bunda Maria diangkat ke surga, saya jelaskan panjang lebar. Saya kutip. KGK, yaitu katekismus dari 966 dan 974 yang menceritakan bahwa Bunda Maria diangkat dengan jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surga. Jadi disitulah, di Yerusalem itulah Bunda Maria kemudian wafat. Dari wafat itu kemudian diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Ringkasnya begitu, riwayat kehidupan Bunda Maria Memang dalam Alkitab tidak banyak disebut, tetapi puji Tuhan, gratias, kita memiliki tradisi suci, sehingga yang samar-samar itu menjadi jelas. Sama. Rasul-rasul yang samar-samar pun menjadi jelas. Yohanes pun, saya juga sedang menyiapkan tentang Yohanes, karena nama kebisah Yohanes. Yang sudah saya bahas adalah eh, Petrus, dalam delapan seri, kalau Anda juga ingin nonton, bagaimana kelengkapan-kelengkapan tradisi suci itu membuat kita mengerti, Bagaimana cerita hidup mereka? Anda boleh klik ke channel YouTube. Begitu kurang lebihnya perjalanan riwayat hidup. Kita menggali dari Alkitab. Menggali dari tradisi suci gereja. Saya juga tampilkan beberapa tempat yang terkait langsung dengan kehidupan Bunda Maria. Jadi makamnya Bunda Maria itu ada di mana? Tidak ada makamnya. Tapi meninggalnya ada di Yerusalem. Nah sekarang badannya ada di mana? Ada di surga. Mendahului kita semua. Dan Bunda Maria orang nomor dua. Ini logo atau gambar yang kami buat sendiri. Ini lucu-lucuan ya. Ini seperti menang. Ini waktu kami buat pada saat 15 Agustus yang lalu. Itu kan masih musim olimpiade. Yesus juara pertama, Bunda Maria juara kedua. Yesus mendapat emas, Bunda Maria mendapat perak. Dalam hal apa? Wafat, bangkit, naik ke surga. Nanti kita menyusul nomor-nomor yang selanjutnya. Demikian kiranya mendapat Pengetahuan yang bermanfaat bagi iman kita saya mengakhiri pembicaraan ini dengan salam bagi anda semua shalom Alaikum. dan saya akan mengajahi anda satu nyanyian untuk mengakhiri secara total pertemuan kita nyanyian dari kasanah gereja katolik Bizantin gereja katolik timur yang menceritakan bagaimana bunda maria wafat kemudian di bangkitkan oleh Allah dan diangkat naik ke surga. Lagu ini dinyanyikan pada saat apa? 15 Agustus sebagai Hari Raya Dormitsio atau Hari Raya Asumcio nanti penjelasan lengkapnya Anda boleh lihat di channel Youtube saya Endigenisi In Parthenia Em tikimi si ton cosmosku kadeliperte yo toke Sedikit mengimbangi kuping kita yang biasa dengar lagu-lagu barat latin Oh Maria, inilah lagu-lagu pisantin, makna daerah timur, mungkin tidak terlalu lazim, tapi saya senang menyanyikannya sebagai hadiah untuk anda. Semoga bermanfaat, Shalom Aleikum, game, Shalom.